0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij deze podcast geïnspireerd op de uitzending van Nieuwe Feiten van 15 september 2020. In het nieuws vandaag dat het verbod op laaghangende broeken is opgeheven. In Opaloka, een stad in Florida, Amerika, daar gold al 13 jaar lang een verbod op laaghangende broeken. Iedereen bij wie het ondergoed boven de broek uitkwam, kreeg een waarschuwing van de lokale politie of een taakstraf. Het verbod gold eerst alleen voor mannen, maar in 2013 werd de wet uitgebreid en konden ook vrouwen gestraft worden voor deze mandaat. Vandaag, dertien jaar later, wordt het verbod opgeheven. De boomers verliezen dus definitief de strijd. De andere nieuwe feiten vandaag. Slecht slapen verhoogt misschien uw kans op Alzheimer. Tenminste, dat beweren professoren van Berkeley in de Verenigde Staten. Er is nog één groot techbedrijf over in Europa... maar dat wordt nu door de Amerikanen gekocht... Het heet ARM en u kent het niet, maar u gebruikt het wellicht wel. Tweetaligheid maakt het brein niet beter, zoals vele mensen toch denken. En er is een nieuw wapen in de maak tegen kanker. Lego-blokjes. Inderdaad. Johan Terijn hoort u in zijn Middagjournaal. Veel plezier.
2: LIEVEN VAN DEN Houten. Nieuwe feiten
1: Radio 1 Slecht slapen verhoogt uw kans op Alzheimer Beweren professoren van Berkeley in de Verenigde Staten Professor De Strooper, goedemiddag Goedemiddag Bart De Strooper, Alzheimer-expert van de Universiteit van Leuven En ook hoofd van het onderzoekscentrum voor dementie in Londen ja. Onze Alzheimer-expert, zeg maar uh, Het zijn collega's van u in de Verenigde Staten Die hebben ontdekt dat er vreemde dingen gebeuren in het brein van mensen die slecht slapen.
3: Ja, ehm... Um... Eerst en vooral wil ik zeggen, het is een kleine groep van personen die onderzocht is geweest, dus uh, de conclusies zijn interessant, maar niet definitief. Dat wil ik wel eerst en vooral zeggen. Het
1: is een kleine studie,
3: ja. maar wel een studie over langere termijn. Ja, over drie, vier jaar. Ja. Uh, maar bij Alzheimer moeten we in die termen denken, want dat is een heel trage, evoluerende ziekte. Maar dus het is heel interessant wat ze vinden. Ze tonen aan dat mensen met een slechte slaapkwaliteit, of met, met, sla met uh, um, die slow wave activity um, uh, vermindert, um, dat die patiënten meer van dat amyloïd, dat amyloïde plakken in de hersenen van patiënten maakt, dat die patiënten dus mee, of dat die personen meer van dat amyloïd opslaan in hun hersenen. Dus de vreemde dingen die gebeuren in de hersenen bij mensen die slecht slapen,
1: is uh, eiwit, klonters, plakken ja. die zich vormen. Ja. En met slecht slapen bedoelen we dan mensen die uh, een bepaalde fase niet
3: goed slapen. Je zei iets van slow waves,
1: ja. trage golven.
3: Ja. Ja, er zijn verschillende fases in de slaap, een diepe slaap, de remfase en dan is er ook een fase waar dat er dus de non-rem part waar dat er dus trage golven in de hersenen aanwezig zijn. Dat is dan en, echt diepe slaap? Ja, euh, ja, ik ben wel geen slaapspecialist, maar ja. dat, dat, dat is inderdaad diepe slaap. Dat noemen ze diepe de diepe slaap, slaap ja. ja. En
1: uh, dat is een, een fase waar essentiële dingen in gebeuren. Is, is het ja. dan dat het brein zichzelf reinigt, als het ware?
3: <laughs> ja, ik, ik, ik ben, ik, ja, inderdaad, dat is uh, gepubliceerd geweest. En daar zijn hele mooie uh, publicaties, vooral in muizen, want die mensen is dat allemaal wat moeilijker om aan te tonen. Dat dus gedurende de nacht, gedurende die diepe slaap, er een aantal... Uh, kanalen zich openzetten in de hersenen, waar langs dan het hersenvocht vloeit en waardoor actief allerlei afbraakproducten worden afgevoerd. En, en ik denk dat, dat dat is specifiek aangetoond ook, dat dan uh, die amyloïde peptiden worden afgevoerd en ook de, de twee uh, eiwitten die opslaan in ja. de hersenen van patiënten. En dat is eigenlijk een soort ja, afvalproduct... Ja, wel, ja, in die, in die term, ja, misschien wel. Uh, maar het is dus alles brein gaat naar we... de wc in de diepe slaap. <laughs> ja, ware. dat zou je kunnen zeggen, ja. ja. Um, maar terug, ik vind het probleem met die hypothese is dat het een, een, een heel aantrekkelijke en bevattelijke hypothese is. En, uh, maar de evidentie voor al die zaken is op dit ogenblik nog, 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 ja. vrij, nog niet hard. Het zijn
1: eerste aanwijzingen ja. dat het zo zou kunnen ja. zijn. Ja. Nu, uh, mensen die die, die wc-fase, als ik dat dan zo mag noemen, of die, ja. die diepe slaapfase... Die, die niet, waarbij die, die niet zo goed werkt, daar zien we wel dat die eiwitplakken zich opstapelen.
3: Ja, maar dat is dus... Dus maar bij een paar van die patiënten... Ja. Ik heb nog eens naar die grafieken gekeken. En uh, dit is dus, zoals we dat noemen in wetenschappelijk jargon, correlatief. Dus uh, uh, je ziet twee zaken die tezamen gebeuren en dan ga je een verband leggen. En dus het eerste wat je al niet kan, kan doen, daar is oorzaak en gevolg. We weten ook dat die amyloïde plakken de slaap verstoren. En dus uh, in die, deze publicaties maken de wetenschappers misschien nogal sterk dat, het dus, dat dus de amyloïde plakken een gevolg zijn van de Maar Het zou het, omgekeerde kunnen, het zijn. omgekeerde kunnen zijn. Ja. En uh, uh, het is daarom dat ik ook van in het begin zei, van is een kleine studie, om dat soort uh, verbanden met grote zekerheid vast te stellen, moet je, moet je honderden uh, ja. personen gaan volgen. En moet je volgens mij ze mij ook over een aantal tijdspunten volgen. Ja. Hier is er een, dus een slaap kwaliteitsmeting gedaan in het begin van de studie. En dan is er achteraf een paar keren gemeten hoeveel er van dat amyloïd in de hersenen ja. opslaat. Maar, ja, je maar je dat is niet voldoende. Je weet, je
1: weet niet hoe het ja. kausaal ja. verband zit ja. natuurlijk. Dus ja. we moeten in de zou en, kunnen... En ik ik
3: benadruk dat het... De, ik wens absoluut voorzichtig hiermee te zijn, omdat natuurlijk, er zijn heel veel mensen die slaapproblemen hebben, of die denken dat ze slaapproblemen hebben. En dan gaan ze ineens gaan beginnen denken dat ze dat Alzheimer van gaan krijgen. En ik denk dat we nog bij lange niet op dat stadium gekomen zijn om dat te gaan beweren. Om
1: dat te kunnen zijn yeah <laughs> Nu is het wel zo dat die eiwitplakken dat, dat er een, een, meer dan een correlatie is tussen eiwitplakken en Alzheimer. Ja, dat klopt, dat klopt. Dus daar is het echt een oorzakelijk verschil. Ja, verband.
3: Dat is, uh, ik denk dat het niet goed is als die amyloïde plakken in je hersenen verschijnen. We weten dat het nog een aantal jaren duurt voordat dat zich vertaalt in wat we de mensen dementie noemen. En vandaar ook de verwarring. Alzheimer is volgens mij al wanneer dat die amyloïde plakken zich beginnen op te stapelen. Dementie is wanneer mensen zien dat je aan de ziekte lijdt. Ja. Dus er zijn twee verschillende dingen... Maar dus ik denk dat het erg belangrijk is om, om, om iets te doen aan die amyloïde plakken. Ja.
1: En leiden die plakken onherroepelijk tot Alzheimer? Of zijn er mensen Wel, die die helpen altijd... en die het
3: niet krijgen? Ja, dat is, dat is echt dat is een nieuwe topic in mijn onderzoek op dit ogenblik. Dus de hersenen reageren natuurlijk op die plakken en men noemt dat een, een ontstekingsreactie, maar ik denk dat dat gewoon een, een verdedigingsreactie is. En daar zijn verschillende cellen in betrokken. En we weten dat mensen met een bepaalde genetische uh, constitutie, dus een bepaalde genetische voorbeschiktheid op een, op een vrij negatieve manier op die plakkes reageren en dan een, 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 een ontstekingsreactie ontwikkelen die beschadigend is. En andere patiënten hebben waarschijnlijk uh, niet die genetische predispositie en kunnen eigenlijk op een beschermende manier tegen die plakkes reageren. En dat verklaart ook waarom dat er mensen zijn die, die dan naar massieve Alzheimer, dementie evolueren na een aantal jaren en dat er een aantal mensen zijn die oud worden met die amyloïde plakkes in hun hersenen zonder dat ze Alzheimer ja. Dus er is natuurlijk iets meer dan alleen die amyloïde plakken. die En omgekeerd kun, kun je ook Alzheimer krijgen zonder die plakkes? Wel, dat is een definitiediscussie. Ik zou zeggen nee, want uh, Alzheimer wordt gedefinieerd door uh, de aanwezigheid van die amyloïde plakken. Um, maar de mensen kun je wel krijgen maar dan krijg je het door een andere ziekte. Dus dementie ja, ja. is een symptoom en er zijn verschillende ziekten die dementie kunnen veroorzaken. Maar Dus Alzheimer is gedefinieerd door die amyloïde plakkes en door de
1: Ja, Dus veel mitsen en maren en slagen om de ja. armen. Het is een kleine studie die uh, collega's van u in Berkeley beweren. Wij hebben de kristallenbol bol gevonden ja, ja. om Alzheimer te ja, voorspellen. Ja, 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 ja. Daar plaatst u wel wat vraagtekens ja. bij. Maar de, de vraag blijft overeind. Kunnen we Alzheimer vermijden door veel en goed te slagen? ¡Gracias!
3: Ja, dat is een interessante... Ik vind dat eigenlijk een vrij gemakkelijke vraag. De vraag is eigenlijk, kunnen we gezond verouderen door gezond te leven? En dus slaap is daarvan zeker een belangrijk aspect. Naast voeding, naast alcohol, verminderen, naast niet, naast niet rokenen, ja. sport enzovoort. En al die zaken, er is een correlatie aangetoond met verdediging tegen dementie. Er is dus onlangs een grote studie verschenen dat dementie op latere leeftijd altijd maar op latere leeftijd verschijnt, dus dat mensen langer gezond blijven, wat op zichzelf al een heel goed, goed nieuws is voor, voor Alzheimer en dementie. Maar dat zegt niet dat dat de oorzaak is. Dat zegt alleen maar dat je op die manier gezonder oud wordt en dat je dus minder hartinfarcten gaat krijgen of later hartinfarcten. Het verdedigt je tegen kanker en het verdedigt je ook tegen uh, de aftakeling van de hersenen.
1: Dus we kunnen zeker invloed uitoefenen op het uh, Alzheimer-proces? Ja dat ja. ons misschien ja. op genetische manier uh, ingebakken zit, maar ja. we, kunnen daar, ja. we kunnen daarin vertragen. Dat, dat
3: klopt. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Onder ja. meer door goed te slapen. Door goed te slapen door je nachtrust in stand te houden. Ja, ik denk dat wel ja. Dat is wel
1: duidelijk. Dankjewel
3: ja. Bart de Strooper. Ja, Alstublieft. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dankjewel. Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Kinderen die tweetalig worden opgevoed, zo hoor je vaak toch, die krijgen daardoor een soort van hersentraining die hen slimmer maakt. Een tweetaligheidsbonus, zeg maar. Helaas, helaas domper op de feestvreugde. Dat blijkt nu een fabel te zijn. Pedro de Bruikeren, goedemiddag.
4: Eén goedemiddag, liefde.
1: Onze pedagoog. Ja, bleek toch niet uit allerlei onderzoek dat tweetaligheid hersenen helpt te focussen en te switchen?
4: Ja, wel, dat is een idee dat heel lang leeft, maar nu is er een nieuwe meta-analyse waarbij men alle onderzoek uh, gewikt en gewogen heeft en tegen elkaar heeft afgewogen. En dan blijkt dat effect grotendeels te verdwijnen dan merken we dat er bij een bepaalde groep medeklassen vooral er wel een klein positief effect kan zijn, maar dat bijvoorbeeld zowel voor kinderen uit gezinnen met lage sociale achtergrond, sociaal-economische achtergrond, of hele rijke gezinnen, dat zelfs daar er helemaal geen effect zou zijn. Ja.
1: Dus een metastudie, dat betekent dat ze alle mogelijke studies naast elkaar gelegd hebben en daar eens goed naar gekeken hebben, een studie van de studies, zeg maar. En daaruit zou blijken dat er wel... Degelijk een heel klein beetje effect is bij kinderen uit de middenklasse, maar niet uit de hele rijke en hele arme klasse. Dat begrijp ik helemaal niet.
4: Nee, dat valt op. En, en ook vooral, je mag ook het effect dat bij de middenklasse dan gevonden is, ook zeker niet overschatten. Integendeel, en dan gaat het ook heel specifiek over. Uh, uh, het switchen van taken. Dus als je, wat moet je doen als je tweetalig bent? Dan ga je vaak ook van taal moeten veranderen. En daar worden ze een stuk in getraind en dan kunnen ze ietsje beter dan kinderen die niet tweetalig opgevoed worden. Maar in feite valt op dat in de meeste onderzoeken, als je ze naar elkaar krijgt het effect verdwijnt. En er viel wel ook in de op, en dat is een van de weinige kinderen dat ik dat in de meta-analyse zo duidelijk gelezen heb. Er was Eén onderzoekslabo, als het onderzoek van daar kwam, dan was er een veel groter effect. Maar bij de onderzoeken die uit andere onderzoeksgroepen of labo's kwamen, dan was er veel kleiner of geen effect.
1: Ja, maar wat zegt dit nu over de wetenschap, dat uh, zeker de pedagogie dat zij zich dus jarenlang kan vergissen?
4: Uh, ik denk dat het uh, normale gezonde wetenschap is dat je bepaalde zaken vaststelt en dat je dan dat gaat controleren. En nu is er een soort van correctie gekomen waarbij men zegt van oké, okay, die transfer, want dat is het in feite. Transfer, je leert iets op de ene plek en dat heeft een voordeel op een compleet andere plek. Daarvan weten we in feite in onderwijskunde en in psychologie al, al meer dan 100 jaar dat dat heel, 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 heel moeilijk is. Ja. En dat is in feite de belangrijkste, de belangrijkste conclusie van die onderzoekers. Is, stop met kijken wat de meerwaarde voor iets anders is van tweetaligheid, terwijl dat tweetaligheid op zich al een belangrijke meerwaarde is. Als je meerdere talen kan spreken, dan verhogen je, je kansen op de arbeidsmarkt. Dan ga je meer contact hebben met andere cultuur. Dus die tweetaligheid op zich is belangrijk genoeg. Maar als je dan denkt van daar krijg je een enorme cognitieve bonus van specifiek, wat men onderzocht heeft, executieve functies. Dat, zijn zo, dat is zo'n beetje de cockpit van ons brein. Ja, daarvan moeten ze zeggen van nee, we zien dat dat niet het geval is.
1: De cockpit van ons brein, dat zijn de executieve functies. Ja, zo wordt dat
4: genoemd. Wij hebben het heel vaak over intelligentie, maar wat de voorbije jaren meer en meer aandacht gekregen heeft, zijn de executieve functies in de zin van bijvoorbeeld hoe gemakkelijk kan je veranderen van een taak, hoe gemakkelijk kan je je focussen en nog veel van die andere zaken. En dat heten de executieve functies. En men heeft dus specifiek onderzocht welke invloed tweetaligheid opgevoed worden in twee talen, heeft voor die executieve functies.
1: Ja, ja een, een soepel brein. Zijn. Dat gaat niet, over, niet zozeer over de leerfuncties, over het intellectuele, maar hoe snel je, hoe snel je iets van, van taak kunt veranderen, hoe snel je kunt focussen.
4: Maar volgens sommige onderzoekers hebben die zelfs meer voorspellende kracht dan intelligentie. Want bijvoorbeeld als jij je goed kan focussen, zal dat ook helpen om te leren. Maar naar focussen was er geen invloed.
1: Ja, dus uh, helaas, helaas, want anders waren wij Belgen natuurlijk superbreinen. Hè?
4: Ja, ik weet het. Maar ik zou toch wel inzetten op genoeg meertaligheid. Want uh, ja, op die manier kan je dan toch wel een plaats in de wereld vinden. Uh, los van of je nu beter studeert of minder goed
1: studeert. Het blijft een bonus sowieso om meerdere talen te spreken. Pedro De Bikeren, dankjewel. Goedemiddag. Ja, graag nieuwe feiten. Apple, Huawei, Samsung, HP, alle grote computerbedrijven, die zijn ofwel Amerikaans ofwel Aziatisch. Er is nog één grote techspeler over in Europa, één groot techbedrijf, maar dat wordt nu door de Amerikanen gekocht. En dat is een heel belangrijk bedrijf waarvan u de naam waarschijnlijk niet kent. Ik ken hem niet, in elk geval, tot nu. ARM. ARM, arm dus eigenlijk. Goedemiddag Jonathan Holslag. Goedemiddag. Professor Internationale Politiek aan de VUB. Arm zullen ze er niet van worden. 40 miljard dollar legt het Amerikaanse Nvidia op tafel om het Britse bedrijf ARM te kopen. ARM, ik ken dat niet.
5: Nee, ik moet eerlijk toegeven, voor mij zat het ook niet, uh, niet meteen paraat uh, bij de bedrijven die ik uh, in de gaten hield. Maar het is dus, zoals je zegt, wel degelijk een uh, belangrijke speler op het gebied van, uh, van processoren. Hè. Dus die kleine dingetjes die onze computers en telefoons en allerlei andere zaken uh, laten draaien. Ja. Computerchips En uh, ARM uh, heeft uh, blijkbaar een uh, technologie of een oplossing uh, die die chips toelaat om uh, heel krachtig te zijn en tezelfde tijd ook niet al te veel energie uh, te gebruiken. Dus met andere woorden, ideale chips om uh, supercomputers te bouwen en ook om uh, mee uh, bij te dragen aan de artificiële intelligentierevolutie uh, die, uh, die volledig uh, in, uh, in gang is. Dus toch wel een, uh, een heel belangrijk bedrijf inderdaad. Ja.
1: En waarschijnlijk deze uitzending zou niet tot stand kunnen komen zonder die chips van dat
5: bedrijf. Ja, of het nu chips van dat bedrijf zijn, daar durf ik me niet over uit te spreken. Maar het ja, is zoals heel vaak bij dergelijke technologiebedrijven. Een technologie zit overal, is bijna onmisbaar geworden. Maar we zijn er ons vaak niet bewust van. En dat is ook een van de redenen waarom overheden, bijvoorbeeld de Europese Commissie, toch wel met iets meer omzichtigheid naar dergelijke overnames kijken. Er wordt wel vaak gesproken over het zwarte goud. En dan hebben we het niet over aardolie of steenkool, maar ook over die computerchips, uh, zonder die chips draait je economie niet meer en uh, zonder die chips ja, kan je ook um, uh, moeilijk wegen op die hele kennisrevolutie die aan ja. de gang
1: is. Dus het is strategisch ontzettend belangrijk. Nu maken ze zelfs niet eens de chips zelf, maar ze maken de architectuur, de bouwplannen van de chips, heb ik me laten
5: vertellen. Ja. Dat, dat, dat is zo, uh, heb ik zelf ook even moeten opzoeken. Hè. <laughs> um, maar wat, wat belangrijk is, is dat het bedrijf eigenlijk ook al niet eens meer echt een Europees bedrijf was. Hè. Het bedrijf was al in handen van een, 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 een investeringsviekel, een, een bank, van een ander land dat heel sterk staat in uh, computerchips, uh, namelijk Japan. En dus dat toont eigenlijk eens te meer aan hoe... Uh, ja, toch het, het, het grote internationale kapitaal, grote investeerders en multinationals toch meer en meer die, die markt naar een, een, een hand zetten en hoe die markt ook alleen nog maar op grotere schaal begint te draaien. Ja. Bedrijven die al groot waren worden nog groter en vaak zijn dat zoals je aankondigt ook bedrijven die niet Europees zijn, Amerikaans, Japans, China ook steeds meer.
1: Maar hoe komt dat nu dat Europa achterblijft dat het een soort technologie woestijn wordt?
5: Ja, wel. Uh, dat zou ik niet durven zeggen. Op het gebied van bijvoorbeeld onderzoek en ontwikkeling, ook in uh, de sector van, uh, van halsgeleiders, van computerschips, uh, doet Europa het eigenlijk helemaal niet slecht. Hè? En onze onderzoeksinstellingen, onze universiteiten gebeuren echt wel uh, vooraanstaande uh, dingen. Waar Europa het evenwel heel moeilijk mee heeft, is het... Um, vermarkten van die technologie ervoor zorgen dat het zelf grote bedrijven heeft die daar geld uit kunnen, kunnen slaan. En dat heeft te maken met een aantal dingen. Je hebt natuurlijk het befaamde San Francisco model, waarbij onderzoek veel meer gekoppeld is aan kapitaalverstrekkers, grote fondsen en rijke mensen die daar veel centen in stoppen. En het feit dat je daar ook grote multinationals hebt die dat mee ondersteunen. In Europa is dat allemaal veel versplinterder. We hebben 27 20 lidstaten die elk eigenlijk een beetje een eigen uh, beleid voeren. En dat opzicht waardoor echt die grote bedrijven zich hier veel, veel minder gemakkelijk uh, ontwikkelen. Ja. Dus er is, er is te,
1: ook te weinig eigen... Europa, zeg maar, te weinig Europese Unie. De Europese Unie is hier, schiet hier tekort.
5: Ja, te weinig schaal vooral. Hè. Uh, Europa is een hele, hele open markt. Uh, en daardoor worden we aan de ene kant steeds meer. Uh, uh, laten we zeggen, bespeeld door grote Amerikaanse multinationals en, en heel grote risico-investeerders. Uh, Amerikaans dus, uh, wederom. En aan de andere kant die grote staatsinvesteringsfondsen uit landen als Singapore, uh, Zuid-Korea en, en China, natuurlijk ook. Um, dus dat, dat maakt ons wel een stuk uh, kwetsbaar, inderdaad. Zeker omdat um, ja, het niet alleen private bedrijven zijn die een uh, oog hebben laten uh, vallen op, uh, op halfgeleiders en computerschips, maar ook uh, meer en meer overheden. Hè. Je hebt uh, uh, ...die grote wedloop nu tussen China en de VS... Hè, ...om wie de, de, de nieuwe grote supercomputer gaat maken... ...en ook hoe die artificiële intelli intelligentie gaat, gaat leiden. Ja, en Europa en staat
1: maakt, erbij en, en kijkt anders. ernaar...
5: Wel, het, het, het kijkt er niet echt naar. De Europese Commissie heeft een aantal uh, beleidsvisies uh, ontwikkeld om ervoor te zorgen dat we niet uh, volledig afhankelijk worden van Amerikanen en uh, Chinezen. Vooral Frankrijk is, uh, is heel erg beducht en heeft nu op uh, landelijk niveau een aantal initiatieven opgestart om zelf uh, computerchips opnieuw te ontwikkelen. Maar het, het, het draait allemaal op veel, veel kleinere uh, schaal en er is natuurlijk ook veel discussie tussen lidstaten onderling. Hè. Landen als Frankrijk willen bijvoorbeeld wel een stukje tussenkomen, landen als Nederland en, en Duitsland vinden dat de markt eh, dat maar allemaal eh, moet sturen. En dat zorgt er dan voor dat eh, het moeilijk is voor de Europese commissie om wat het op papier heeft staan ook echt in de praktijk uit ja. te brengen. En daar ja, spinnen natuurlijk vooral Chinezen, Amerikanen en Japanners garen bij.
1: Hebben we enig idee welke prijs we daarvoor zullen betalen?
5: Ja, ik denk op lange termijn dat het toch een stukje ten koste gaat van, van je soevereiniteit, van je onafhankelijkheid als, als land. Hè. Je maakt je echt wel afhankelijk van, van kritische technologie. En daardoor wordt het één voor je bedrijven toch, toch, toch moeilijker om toegang te krijgen. Zeker ook omdat overheden die toegang als maar meer proberen te controleren tot, tot know-how. En zeker in het meer gevoelige domein, alles wat met inlichtingen en defensie te maken heeft, wordt dit echt wel een... Wordt het echt wel een probleem? Ik herinner me heel goed onlangs anekdotisch een bezoek aan het Spoorwegenmuseum in ons eigenste Schaarbeek. En daar stond eigenlijk een interessante quote uit de 19e eeuw van een initiatief van onze Belgische overheid toen nog om spoorwegen te nationaliseren. Ook toen was er heel veel buitenlands kapitaal, Brits kapitaal vooral, dat een hele grote invloed begon te hebben op de spoorwegen en daardoor ook op de hele economie. En ja, men vond dat op dat moment zo uh, problematisch dat men toch uh, heeft beslist om uh, de overheid dat te laten nationaliseren. We riskeren eigenlijk met die halfgeleiders, laten ons zeggen, een beetje de spoorwegen, de informatiesnelwegen van de toekomst, uh, dezelfde fout uh, te maken, maar dat wordt natuurlijk heel moeilijk om, uh, om dat recht te zetten. Zeker ook omdat we niet meer zo leidend zijn als in de 19e eeuw. Ja,
1: en ook omdat er uh, geen Europa of geen Europese staat is die dat allemaal zou kunnen organiseren.
5: Ja, zo is dat. Eh, omdat we geen staat hebben die het eh, organiseert, maar ook omdat Europa veel minder dat, dat risicokapitaal heeft eh, dat eh, San Francisco zo, zo typeert. Hè. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Belgische start-ups eh, in, in de IT-sector, maar ook in de pharma, blijf je toch keer op keer vaststellen dat zij eh, eerst naar Amerika moeten eh, om, eh, om centen te vinden. En, en met die centen verdient, eh, verdwijnt helaas vaak ook eh, toch een stukje eh, je, je greep op de technologie... Uh, en, en, ...en ook opportuniteiten om, om daar een industrie op, op te bouwen. En ja, voor heel veel economen, eh, economen en bedrijfsleiders is dat niet zozeer een probleem... ...want zij kijken natuurlijk naar de groeikansen en de winst... ...maar vanuit het perspectief van onze samenleving... ...en, en zeker de veiligheidsbelangen op lange termijn... ...denk ik toch wel dat we daar wat eh, zorgzamer over moeten zijn allemaal. Ja,
1: Europa wordt een stukje armer met het vertrek van ARM Jonathan Holslag. Dank Goedemiddag. wel,
5: Met plezier.
3: Van den Houten.
1: Goed nieuws, er is een nieuw wapen in de maak tegen kanker. En het zijn een soort van Lego-blokjes. Philippe Lardon, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de oncoloog, hoofdkankeronderzoek van de Universiteit van Antwerpen. Het zijn mensen van het Max Planck Instituut, geen kankerspecialisten overigens, die een nieuwe techniek hebben bedacht om kankercellen snel en doeltreffend te aan te vallen. Het is geen chemo, maar Lego. Naar het schijnt. Dat klopt, ja. Lego. Ja, het is
0: een. Een soort andere benadering om kanker aan te vallen. Hè? Anders dan de biologische, biochemische processen die we tot nu toe meestal aanvallen met bijvoorbeeld chemotherapie, gaat men nu veel meer proberen de structuur van de kankercel aan te vallen door synthetische moleculaire Lego blokjes aan te maken. Het is trouwens ook inderdaad geen kankeronderzoeksgroep, maar een onderzoeksgroep voor polymeeronderzoek. Men maakt dus een soort microscopisch kleine legoblokjes, peptiden, dat zijn een soort biomoleculen, die op zich helemaal onschadelijk zijn, maar men laat die binnendringen in de kankercel. en het fijne is dat ze daar zichzelf gaan assembleren. De legoblokjes gaan allemaal op elkaar gaan, ja? gaan zichzelf eigenlijk in een soort webachtige netwerkstructuur zetten, waardoor je eigenlijk een soort inwendig skelet maakt in de kankercel, die de kankercel dan ook helemaal gaat vervormen en, en tegenhouden in de verde
1: en laten afsterven, uiteindelijk dan.
0: Uiteindelijk zal de kankercel zelf afsterven. Ze zal in wat we noemen geprogrammeerde cel doodgaan, omdat ze voelt dat er een hele structuurwijziging is, dat er iets niet klopt, waardoor de kankercel zichzelf zal doen afsterven.
1: Ah, een soort kamikaze. Een cel heeft een soort uh, zelfmoordknop, als het ware.
0: Ja, eigenlijk hebben de meeste cellen van ons lichaam hebben dat. en Dat is een soort, um, een soort verdedigingsmechanisme dat ingebouwd zit, om ervoor te zorgen dat we niet overal willig, willekeurige groei van cellen gaan hebben. Noem ja. maar eventjes, een niercel komt los uit de nier, die komt in de longen terecht. Dan mag die natuurlijk niet beginnen groeien, want dan vormt ja, dat nier in de longen, dat mag niet. Dus een, elke cel heeft een knopje om zichzelf te vernietigen.
1: Het klinkt allemaal zeer aanlokkelijk, maar waar ik een beetje bang voor ben, is dat net zoals bij de klassieke chemo, dat is ook een soort ja, bom die je gooit op, op de kanker, maar er is veel collateral damage. Gaan die Lego-blokjes geen gezonde cellen binnendringen en daar hetzelfde doen?
0: Ja, wel, hier hebben we een belangrijke tool om het verschil te maken tussen een gezonde cel en een kankercel. Eigenlijk twee tools. Ten eerste, je moet die Legoblokjes binnenkrijgen in de cel, in de kankercel of in de normale cel. Het is nu aan de wetenschapper om ervoor te zorgen dat die alleen maar binnen in die kankercel. En we hebben daar de tools voor, want we kunnen aan die Legoblokjes een soort sleuteltje hangen. Men noemt dat dan een transporterpeptide, dat ervoor zorgt dat het in het juiste slotje binnengeraakt van alleen maar een kankercel en niet in een normale dus zo zou je ze heel selectief kunnen binnenkrijgen in een kankercel. Trouwens, iets heel interessants hier is een vergelijking met het coronavirus. Iedereen kent het SARS-CoV-2-virus, de, de structuur daarvan met die pinnetjes hè, ja. op dat bolletje. Die uitsteekseltjes zijn ook zo'n soort sleuteltjes waarmee je dat virus binnengeraakt in een cel van de luchtwegen bijvoorbeeld. Ja. Dus die structuurtjes maken we na en die hangen we aan die lego-blokjes om ze heel selectief in een kankercel binnen te brengen. Dus dat is eigenlijk een eerste vorm van selectiviteit. En een tweede, ook heel interessant, we zorgen ervoor dat die Lego-blokjes zich alleen maar kunnen aan elkaar rijgen, kunnen assembleren, in de juiste omstandigheden zoals ze in een kankercel zijn. En dat is vooral veel meer zuurte dan in een normale cel en veel meer reactieve zu zuurstofachtige structuren. Is een
1: tumor zuurder dan een, een ander weefsel in je lichaam?
0: Ja, een, een kankercel is meestal zuurder dan een andere cel. En ook dat is weer heel interessant. Dat komt omdat kankercellen vaak met minder zuurstof moeten overleven. Ze zijn met heel veel, er is een weefseldruk, de, de bloedtoevoer is heel slecht. Dus kankercellen hebben geleerd om met veel minder zuurstof toch te kunnen verder delen. Maar dat, dat is hun wel een sterkte, Dat
1: is hun voordeel eigenlijk.
0: Dat is een groot voordeel, ja, en, en ze halen daar zelfs nog meer voordeel uit. Het, eigenlijk is dat een nadeel, met weinig zuurstof moeten overleven. Dat, spiercellen kunnen dat ook, maar dat vormt dan als metabool afvalproduct lactaat, melkzuur. Dus je krijgt een zure omgeving, en cellen hebben dat niet graag, maar de kankercel heeft geleerd om dat toch wel graag te hebben en, en in die zure omgeving zich heel goed te voelen. En bovendien zorgt ze er met die zure omgeving ook voor dat de afweersysteemcellen van ons lichaam, die die kankercellen komen aanvallen, dat die meteen ook verdreven worden. Want die hebben helemaal niet graag dat zure milieu. Ja. Maar nu gaan we dat juist in een positieve zin omdraaien. We gaan ervoor zorgen dat die legoblokjes alleen maar kunnen assembleren in een zuur milieu. Slim. En dan pakken we natuurlijk de kankercel ja, waar, het, waar het hoort. Hè. Nu,
1: dit klinkt zeer veelbelovend. Dit klinkt als een soort verfijndere techniek dan de chemo. Zal dit op termijn. Die die blokjes techniek, zal dit op termijn de chemo vervangen?
0: Ik, ik, op zich vervangen dat is te vroeg om dat te zeggen. Uh, het, het geeft aan dat we buiten het kader denken. Er zijn nog een aantal nieuwe therapieën zoals plasmatherapie die we gaan gebruiken om kankers aan te vallen. Ten eerste het zal het nog wel een tijd duren voordat het uiteindelijk tot een geneesmiddel zal leiden. En ten tweede, ik denk niet dat we dat als een, als een therapie zullen kunnen inzetten die alleen maar dat doet. We zullen altijd moeten blijven bij de chirurgie en bij een andere aantal klassieke uh, manieren van therapie doen, maar het zal alleszins een een heel grote hulp zijn in het, in het vernietigen van de overblijvende kankercellen. Dat wel, ja, maar op termijn.
1: Op termijn, maar dat uh, blijft toch uh, heel mooi nieuws die we krijgen van dat uh, Max Planck Instituut. Philippe Lardon ja, van de Universiteit van Antwerpen. Dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren de nieuwe feiten van 15 september 2020. Alleen nog die van Johan Terrein krijgt u in zijn middagjournaal.
2: Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Beste luisteraar. Dit weekend zat ik langdurig in een fotohokje. Niet om geldige pasfoto's te nemen waarop je niet mag lachen van de overheid. Ik probeer me altijd een politicus in te beelden die even iets vergeten is. Dat geeft mij zo'n empathische blik zonder dat ik ervoor hoef te glimlachen. Nee, ik zat daar puur voor mijn plezier. Ik probeerde zo goed als mogelijk mijn gezicht in een schilderij van James Ensor te doen passen en heb mij daar met volle toewijding in laten gaan. Ik zal niet zeggen dat ik evenveel tijd in dat hokje heb doorgebracht als in het nieuwe Ensor Museum zelf, maar, bon, ik kan het nu even goed toegeven, ik zat een half uur achter dat gordijn. Beste luisteraar, ik kan u verzekeren dat toewijding iets is wat je nodig hebt om in zo'n hokje een bevredigend resultaat te verkrijgen. Voor eerst is er die aftelklok die enkel zijn eigen timing volgt en die niet luistert naar het commando Nee, wacht nog even. Verder moet je op korte tijd moeilijke dingen uitzoeken, zoals hoe je je hoofd in het juiste perspectief draait en hoe dicht je daarvoor bij de lens moet komen. En tenslotte gaat het er ook nog eens om de juiste gelaatsuitdrukking te produceren, liefst net voor het moment dat de afteller van 1 naar 0 springt. Je moet dus meer dan letterlijk in het hoofd van de schilder kruipen, in dit geval James Ensor. Het vraagt timing, ruimtelijk inzicht en inlevingsvermogen. Met grote vreugde en trots kan ik u mededelen dat het na verwoede pogingen en evenveel dolle pret uiteindelijk is gelukt binnen het half uur. Elke keer als ik nu die foto op mijn bureaublad terugzie, ervaar ik nog nadeugd van de vrolijke nauwgezetheid waarmee ik mij aan het werk van Ensor heb overgeleverd. In het belevingsmuseum, maar zeker zo goed nadien in het fotohokje. Opgaan in het spel... Oeverloos veel tijd en energie steken in een denkbeeldig dingetje. Ik zet er nog altijd graag bloemen en pluimen voor op mijn hoofd. U denkt nu misschien, veel heeft die man blijkbaar niet nodig... en daarmee heeft u volstrekt gelijk. Overigens, ik ken mensen op mijn Twitter-tijdlijn... die dan weer al hun tijd en energie steken in het oeverloos krijgen van hun gelijk. Als ik die mensen lees, herinner ik mij weer hoe kortstondig van aard het geluk was... Toen ik ooit eens een keertje gelijk kreeg Ik was acht Toen ik met een kameraadje over aan het springen was En ik beweerde dat de sloot waar we voor stonden te breed was Mijn speelkameraad noemde mij een watje Dus ik nam een grote aanloop Die eindigde met natte schoenen Ik had gelijk gekregen Maar daar heb ik niet echt van genoten Veel liever geef ik me over aan het spel van de verbeelding Want dat gelukje blijft veel langer hangen Kijk ik heb er nog nadeugd van.
1: Het Middagsjournaal met Johan Terrein Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk live. Elke werkdag tussen 12 en 1. Maar één uitgesteld relai natuurlijk via onze site of via onze app waar u nog veel meer fijne podcasts van Radio 1 vindt. Tot een volgende keer.